0: Olá, eu sou o pastor Gui Rebustini e eu estou muito feliz de ter você comigo aqui no podcast. Que a palavra de hoje fale muito ao seu coração. Deus te abençoe. Se você está com a sua Bíblia uh, e puder abrir, senão você pode acompanhar conosco aí também na tela. Eu quero continuar hoje... Ah, e a mensagem que eu vou pregar é ainda no Sermão do Monte, né? ainda na série Contra a Cultura Cristã, que é a série que eu tenho pregado aí nessas últimas sete, oito semanas, e está lá em Mateus, do capítulo 5 até o 7, uma mensagem que se tornou, talvez, o sermão mais conhecido de Jesus, e nós temos tirado algumas lições ah, que Jesus tem para nos ensinar. Então, hoje eu quero seguir com vocês, e eu quero ler dos versículos... 31 até o 37, Mateus 5, 31 a 37, se você está me assistindo aí, eu quero pedir para você que você termine de assistir esta mensagem, talvez quando eu for começar você vai pensar aí, eu vou, vou parar de assistir já, mas eu quero que você assista até o final, porque eu sei que Deus vai falar com você, o Senhor me desafiou a pregar essa mensagem essa semana, confesso que é, por mim eu teria pulado estes versículos, mas eu realmente senti de Deus que era algo que eu precisava compartilhar e eu sei que Deus vai falar conosco nessa manhã, é... Eu sei que é um assunto que muitas vezes fere as pessoas, fere o coração das pessoas, mas eu creio que a palavra quer nos trazer algumas verdades e alguns ensinamentos para que a gente possa viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Mateus 5, 30, a partir do versículo 31, diz assim, Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Aí ele segue dizendo assim, versículo 33. Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Amém olha só, a partir do versículo 21, a gente vai ver Jesus falando muito sobre, se você for reparar nas entrelinhas e se você for observar, você vai ver que basicamente por trás de cada ensinamento, você vai ver que Jesus, a base do que ele está falando é o amor, porque a partir do versículo 21, Jesus vai falar, olha não matarás, não mate, não odeie, não fale mal do seu irmão, né? peça perdão, busque reconciliação, respeite ah, o casamento, respeite o próximo, tenha um amor sacrificial mesmo que te custe alguma coisa, né? se for preciso para que você faça o que é certo, se for preciso arrancar um olho, arrancar um pé, arrancar uma, uma mão, faça isso, mas decida obedecer por amor, né? se você for reparar, você vai ver que Uh, um, um princípio por trás Jesus está falando sobre uma vida Uma vida de devoção Uma vida entregue, uma vida por amor Uma vida... Uh, e Jesus está falando, na verdade, com pessoas que eram religiosas Porém uh, Jesus vem estabelecer Jesus vem trazer uma nova... Na verdade, uma interpretação da lei, porque aqueles homens, eles tinham a lei de Moisés, eles, eles obedeciam até as leis e Jesus não veio contrariar as leis e invalidar e dizer, olha, a lei de nada importa, a lei não é boa, a lei é ruim. Não, Jesus não veio fazer isso. Na verdade, Jesus veio trazer ah, uma interpretação do que a lei iria representar a partir daquele momento para aquelas pessoas, né? Ah, e aí Jesus vai entrar aqui nesse assunto, Jesus vai falar sobre, sobre casamento, Jesus vai falar sobre divórcio, Jesus vai falar sobre, sobre uh, juramentos, e na verdade esse é um texto que fala pouco sobre isso, se você for ler... Lá em Mateus, no capítulo 19, é onde a gente vai poder ah, ler um pouquinho, entender um pouquinho melhor sobre casamento e divórcio e sobre isso que Jesus está falando. O, versículo, o capítulo 5 aqui de Mateus, é, é, Jesus só toca no assunto, Jesus fala rapidamente sobre o assunto. Né? Mas para que a gente possa entender, porque eu acredito, queridos, que ah, Jesus não estava, Jesus usa um assunto para tentar ensinar princípios como em todos os ensinamentos de Jesus você vai ver que Jesus ele está ele trazia ele contava uma história ele contava uma parábola ele falava alguma coisa e muitas vezes ele usava uma analogia só que ele não estava tentando ensinar apenas sobre aquela história. Existia um princípio que estava sendo passado e transmitido por trás de cada história, de cada palavra que Jesus trazia. E aqui, não diferente disto, né? Jesus vai falar sobre divórcio, sobre o cristão ter uma palavra, sobre juramentos. Né? E existe um princípio por trás disso aqui. E é justamente isso que eu quero olhar com vocês nessa manhã. Para que a gente possa entender um pouquinho... Uh, do que está acontecendo ali, para que a gente possa entender um pouquinho da realidade daquelas pessoas, do porquê Jesus estava falando o que Ele estava falando, a gente precisa entender um pouquinho do contexto, a gente precisa entender um pouquinho do que eles estavam vivendo, o é que Jesus falou uh, sobre divórcio para aquelas pessoas, o porquê que Jesus estava falando sobre juramento para aquelas pessoas. Sobre casamento, o casamento se inicia, começa lá em Gênesis, quando Deus cria o um mundo... Deus já logo vai falar sobre o homem se unir à sua mulher, sobre o homem se juntar à sua mulher e os dois tornarem uma só carne. Lá em Gênesis 2, 24 vai falar isso, olha o que diz, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então o que nós precisamos entender antes de qualquer coisa é o desejo de Deus para o casamento, está aqui. Lá em Gênesis, quando Deus começou, quando Deus começou a criação do mundo, Ele, aqui está o coração de Deus, esse aqui é o desejo de Deus, aqui é o plano de Deus quando Ele pensa a respeito do casamento. O homem e a mulher vão deixar o pai e a mãe, eles vão se unir, vão juntar, e eles vão se tornar uma só carne. Então, aqui em Gênesis a gente conhece o quê? O desejo de Deus, o coração de Deus, a vontade de Deus para o casamento, casamento é sonho, casamento é plano de Deus para nós, para mim, para você, né? é, foi uma ideia de Deus, Deus criou e aquilo que Deus cria é bom, né? ah, agora, para a gente seguir um pouquinho, eu quero ler com vocês em Mateus 19 de três a oito, para que a gente consiga compreender um pouquinho sobre esse assunto que Jesus está falando, vai dizer assim, vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tem deslido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto que Deus a juntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes, Jesus por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então, aqui o que que nós entendemos, o que nós aprendemos. Aquelas pessoas que estavam com Jesus, elas vão questionar, os discípulos vão questionar Jesus e vão dizer: "Por que é que Moisés permitiu dar a carta de divórcio para as mulheres que eram repudiadas. Por que, é que Moisés fez isso? Por que é que no tempo de Moisés, por que é que na lei ah, era permitido que as pessoas se divorciassem, simplesmente o homem desse uma carta de divórcio para repudiada e então eles estavam livres um do outro para se casarem novamente e seguirem com suas vidas. E aí Jesus vai dizer, olha, na verdade no tempo de Moisés foi aberta uma cláusula de exceção, né, ah, podia ser feito isso, mas... Este, na verdade, nunca foi o desejo de Deus, quando Deus formou o casamento, quando Deus criou o casamento, quando Deus olhou para o homem a mulher planejou e disse, olha não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer uma mulher, os dois vão se unir, os dois vão tornar uma só carne né? o que Deus uniu, o homem nenhum separa Jesus vai falar, não foi a ideia de Deus no princípio que isso acontecesse, porém por causa da dureza do coração do homem, do ser humano da mulher, que Moisés ele abre esta exceção, Deus permite que na lei, Deus permite que Moisés abrisse esta exceção para que as pessoas pudessem se divorciar, se separar. Tá? É... Só para a gente entender um pouquinho do porquê que isso acontecia, por exemplo, no tempo da lei, no tempo de Moisés, o porquê que a Moisés estabeleceu, porque no tempo das leis foram-se estabelecidas muitas leis, tanto leis morais, leis civis, leis, enfim, muitas leis para dar direcionamento para o povo. E, o, e, e Moisés, ele, ele permite que o povo se desse carta de, de, de divórcio para as repudiadas, por quê? Aquele mundo era um mundo machista, no qual os maridos, muitas vezes, repudiavam suas mulheres, mandavam as mulheres embora e não davam carta de divórcio às mulheres. Então, agora, aquelas mulheres que antes ah, tinham um marido, antes tinham uma casa, agora foram repudiadas, foram mandadas embora e aí elas passam a não ter mais um marido e pelo fato de não terem recebido carta de divórcio, elas não tinham direito dos bens, não recebiam nada quando eram mandadas embora, e, e além disso, estavam presas ainda ao, ao seu marido, elas, elas ainda não, não eram consideradas divorciadas e não podiam seguir a sua vida, não podiam se casar novamente, não podiam sonhar de novo, então Moisés ele vê aquela situação toda e era algo muito comum na verdade, isso acontecia de forma corriqueira, o tempo inteiro homens repudiando, o tempo inteiro homens mandando mulheres indo embora e aí Moisés vê aquelas mulheres naquela situação, então ele faz isso para regulamentar uma situação e para na verdade para amparar as mulheres e para dizer, olha, então tá bom, já que o teu marido te mandou embora, então já que marido, você vai fazer isso, dê a ela a carta de divórcio, para que ela possa receber os direitos, e também para que ela possa seguir a vida dela, e aí o que Jesus vai dizer é o seguinte, agora tudo isso acontecia por causa da dureza do coração do homem e da mulher, então isso aqui é o que acontece no tempo da lei, porém, quando chega em Jesus quando chega no tempo de Jesus vir e estabelecer uh, um, uma nova forma de se viver aqui na terra, Jesus vem estabelecer um, um, um novo tempo, Jesus vem estabelecer a nova aliança, uh, Jesus começa a trazer uma interpretação um pouco diferente do que o povo estava acostumado. Até então, na lei era tudo bem o divórcio. Até então, eu sei que o desejo de Deus era que Deus criou homem e mulher para que se casassem e ficassem para o resto da vida juntos, mas na lei houve uma exceção, e agora vem Jesus dizendo o seguinte: a exceção. Acabou, agora vocês não têm mais desculpas, agora, a não ser por motivos de, de uh, imoralidade sexual, vocês não têm desculpas para se divorciarem das suas esposas, dos seus maridos. Eu não vou entrar no assunto aqui porque esse assunto é extenso e, e, e existem algumas exceções, por exemplo, quando a Bíblia vai falar de, de pessoas que não professam da mesma fé, há pessoas que morrem e, e alguns outros motivos que a Bíblia vai nos trazer de exceções para o divórcio. Porém, Jesus ele vai dizer o seguinte, não, é, é, agora chegou um tempo onde as coisas vão ser diferentes. E da mesma forma, os juramentos, porque no Antigo Testamento, no tempo da lei, por exemplo, lá em Números, olha o que diz em Números, no capítulo 30, versículo 1 e 2, diz assim, falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo, esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor, o juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu fará. Então olha só, da mesma forma que Jesus estava tratando o divórcio, Jesus fala também da questão de juramento. O que, na, o que na lei era permitido, Jesus está dizendo, agora não. O que na lei era tudo bem e as pessoas juravam, as pessoas faziam promessas e faziam juramentos, Jesus está dizendo, agora chegou um novo tempo no qual vocês não precisam, vocês não devem ficar fazendo juramentos, terem testemunhas para... A validarem aquilo que vocês jurarem Porque a palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não Se você falou que vai fazer alguma coisa Você deve fazer aquilo que você falou Se você falou que não vai fazer Você não deve fazer aquilo que você se comprometeu a não fazer Jesus então está trazendo uma nova interpretação E na verdade está trazendo um, uma nova forma de viver Neste novo tempo que nós vamos chamar de nova aliança aquele povo, aquelas pessoas estavam acostumadas com a lei, eles estavam o que dirigia a vida deles eram as leis, era o que Moisés havia dito, eram os mandamentos, e aí eles estão pensando, posso isso, não posso aquilo, posso divorciar, é só eu dar uma carta de divórcio, não posso repudiar, mas se eu der uma carta de divórcio, bem, bom, é, é, se eu não jurar, eu posso mentir, porque eu não jurei, então, é, agora se eu jurar, se tiver testemunha, se eu fizer uma promessa, eu tenho que cumprir aquilo que eu falei, porque senão eu vou estar mal diante de Deus, mas Jesus vem trazer uma nova interpretação e, Falar, olha, para este novo tempo exige uma nova forma de se viver, e é sobre isso que Jesus vai falar com aquelas pessoas na verdade enquanto talvez você está me ouvindo e eu quando estava lendo este texto eu fiquei pensando o que é que Jesus, o que é que Jesus está tratando Jesus está tratando de várias coisas aqui. Jesus está tratando de, de casamento Jesus está tratando de divórcio, Jesus está tratando de honestidade, Jesus está tratando de fidelidade do que é que Jesus está tratando Mas queridos no fundo de tudo isso por trás de tudo isso escondido nas entrelinhas um princípio que Jesus estava só tentando mostrar e ensinar para aquelas pessoas sabe qual é, não é simplesmente a respeito de um divórcio não é simplesmente a respeito do casamento não era simplesmente a respeito a, a, das pessoas mentirem ou falarem verdades ou fazerem juramentos ou não fazerem juramentos, Jesus estava falando a respeito de uma vida transformada, Jesus estava falando como é que seria a, a ser um discípulo verdadeiro de Jesus Jesus estava trazendo e mostrando para aquelas pessoas, olha, até aqui, até a lei, vocês viveram desta forma, mas agora para serem discípulos, agora para, para, para viverem neste novo tempo, eu, eu, Jesus trouxe uma interpretação estava dizendo para aquelas pessoas, olha, vocês agora, a partir de agora, é, é um novo tempo e é assim que caminha um discípulo, é assim que vive uma pessoa que entregou o seu coração para Jesus... Eu coloquei aqui uma pergunta, por que que podia no tempo de Moisés, agora não pode mais? Por que que num tempo Deus permitiu, e se você for reparar no texto, e se você for olhar, a Bíblia nunca falou que foi a vontade de Deus, mas Deus permitiu. Deus permitiu que Moisés desse a permissão para aquelas pessoas. Por que que naquele tempo houve... Essa permissão, por que, que nesse tempo houve exceção? Por que, que naquele tempo Deus permitiu algumas coisas que já na nova aliança a gente vai ver que Jesus vai dizer que não? Por que é que isso acontece, Gui? Eu quero dizer para você: sabe por que, querido e querida, você que está aí me assistindo, porque eles não tinham o que nós temos hoje, eles não tinham o que nós temos, por isso que para eles foi aberta algumas exceções, porque eles não tinham o que nós temos, o que é que você está dizendo com isso Gui? Eles não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles, eles, eles não tinham, no Antigo Testamento não, não era como eu e você, a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem habitar dentro de nós e é isso se você for estudar um pouco a Bíblia, você vai, 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 vai ver a respeito de fruto do Espírito, você vai começar a entender e a compreender algumas coisas do que é andar com Deus, coisas que aquelas pessoas elas não tinham, na verdade no tempo da lei eles faziam com a própria força, eles tentavam obedecer as leis, tanto que o que acontece é que o tempo da lei simplesmente foi para nos mostrar e, e, e comprovar para o homem de que nós não somos capazes de obedecermos todas as leis, nós não somos capazes, pela nossa própria força de obedecermos a Deus, porque a nossa natureza pecaminosa que herdamos de Adão, é, não tem jeito a nossa tendência é pecarmos a nossa tendência é fazermos o errado a nossa tendência é não obedecermos as leis e os mandamentos do Senhor então aquelas pessoas o povo da lei, no antigo testamento eles tentavam com todas as forças, eles tentavam obedecer a Deus, então eles, eles faziam de tudo para que a lei fosse cumprida, eu tinha que fazer juramentos, porque uma lei que opera em mim é mais forte, a lei da carne que opera em mim, me vence, eu não consigo obedecer a Deus, eu preciso jurar, eu preciso prometer, eu preciso de testemunhas para dizer, olha, eu vou cumprir aquilo que eu estou falando, mas eles não tinham o que nós temos hoje Hoje o Espírito Santo de Deus Habita dentro de nós E na verdade nós vencemos o mal A gente consegue cumprir Aquilo que Deus tem para as nossas vidas A gente consegue viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas Hoje não é simplesmente Pelo fato de, de termos Maior revelação, não é simplesmente Pelo fato de conhecermos mais A Bíblia ou as Escrituras, mas é pelo fato De o Espírito Santo de Deus Habitar dentro de nós Que nos fortalece que na verdade nos possibilita de vivermos tudo aquilo que Deus falou que nós poderíamos viver esta é a grande diferença do povo da lei e de nós que vivemos hoje debaixo da nova aliança olha o que vai dizer em Romanos no capítulo 8 dos versículos 2 até o 4 diz assim, porque a lei do espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne, pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, na nova aliança, nós temos a lei do Espírito operando em nós e não o da carne. O que acontece é que a, o Espírito, na verdade, a lei que operava naquele tempo era a lei da carne. Eles não conseguiam controlar a carne. Por causa disso, houve exceções. Por causa disso, Moisés, entendendo a dificuldade das pessoas, olhou e falou assim, bom, eu vou abrir algumas exceções porque vocês não estão conseguindo cumprir. Ah, e Deus entendeu deu porque as pessoas não conseguiam realmente cumprir as leis as pessoas não conseguiam obedecer os mandamentos porque era impossível realmente mais debaixo da nova aliança a lei que atua em nós é a lei do espírito e não da carne nós já não atendemos mais os desejos da nossa carne mas agora nós andamos no espírito e pelo fato de andarmos no espírito a gente não precisa atender os desejos da nossa carne então o que Jesus está trazendo está dizendo para aquelas pessoas, é justamente isso olha, naquele tempo não era possível, por isso houve exceções mas neste novo tempo debaixo desta nova aliança por causa do Espírito que vai vir habitar dentro de vocês, uma força sobrenatural, uma graça que vai empoderar vocês e vai possibilitá-los de viver aquilo que na verdade sempre foi o desejo de Deus para a vida de vocês e que o homem deturpou se você for olhar um pouco na palavra de Deus, você vai ver o que, que a Bíblia vai dizer sobre termos o Espírito dentro de nós? Você, eu não sei se você, eu não sei se você já, já, já leu um pouquinho sobre isso, mas lá em Gálatas vai falar, vai falar um pouquinho sobre sobre as obras da carne vai falar um pouquinho sobre o fruto do Espírito. Olha só que coisa! Em Gálatas 5, 19 a 21 fala assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Agora, eu não sei você, eu, eu, estas aqui são as obras da carne. Agora, me diga uma coisa, como é que aquele povo que vivia na lei, que não tinha a lei do Espírito operando neles ainda, através da vida deles, eles não tinham o fruto do Espírito, como é que essas pessoas fariam um casamento dar certo? Como é que essas pessoas fariam, como é que essas pessoas seriam fiéis, como é que essas pessoas falariam uma palavra e seriam fiéis para cumprir aquilo que elas falavam? Então elas juravam, elas faziam promessas, elas casavam e não conseguiam ficar casada Era uma confusão, por quê? Porque olha o que operava nelas, olha o que controlava, olha o que diz, as obras da carne são essas. Esse aqui, meu querido e minha querida, sou eu e é você. Se nós não tivéssemos o Espírito Santo, olha, prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade. Como é que, dentro de um casamento, se houver inimizade, como é que duas pessoas ficam? Se houver inimizade, ciúmes, iras, como é que duas pessoas iradas conseguem conviver juntas Juntas, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices Como é que todas estas coisas Como é que, como é que duas pessoas vão viver para sempre Se tudo isso opera na vida delas se, se é uma realidade dentro da casa delas É impossível Por isso Moisés olhou e falou assim Não, é melhor do que os dois se matarem dentro de casa Dá carta de divórcio separada Deixa cada um seguir sua vida Que é melhor Mas agora a Bíblia vai falar em Gálatas 5, de 22 a 25 assim Mas o fruto do Espírito é amor, alegria paz, longanimidade benignidade, bondade fidelidade, mansidão domínio próprio contra estas coisas não a lei e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Então, olha só aqui o que o escritor vai dizer, olha, o fruto do espírito que opera em nós, que flui através das nossas vidas quando andamos com Deus, são estes aqui, olha, alegria, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, Eu consigo enxergar duas pessoas que servem a Deus, e tem o um Espírito Santo habitando dentro delas eu consigo ver duas pessoas que mesmo que não, que foram criadas de forma diferentes, mesmo que discordem em alguns pontos, mesmo que não concordem com tudo, mas eu consigo ver duas pessoas que servem a Deus, que amam a Deus, que o fruto do Espírito é o que vai dizer aqui, flui através da sua vida, eu consigo ver estas duas pessoas Acertando as coisas e dando um jeito nas coisas O que Jesus está dizendo é o seguinte Para quem é crente de verdade Para quem anda com Deus de verdade Para quem tem o um Espírito Santo na sua vida é, que, Quem tem o fruto do Espírito fluindo através da sua vida, querido Não tem exceção porque na verdade não precisa Uma pessoa que tem um Espírito Santo habitando dentro de si É uma pessoa que perdoa Uma pessoa que tem o um Espírito Santo habitando dentro de si É uma pessoa que ama É uma pessoa que serve É uma pessoa amável É uma pessoa bondosa É uma pessoa fiel Então como é que não se convive com uma pessoa como esta Como é que não precisa se fazer juramentos Não Precisa-se fazer promessas Porque eu tenho o fruto do Espírito eu, eu, eu sou fiel, eu sou bondoso Eu sou amoroso, o amor Impera na minha vida Eu não, eu não, eu, eu não faço mal para outra pessoa Porque eu amo, eu amo, é um fruto Não tem jeito, eu não consigo fazer mal A outras pessoas E Jesus está dizendo e trazendo um ensinamento Para aquelas pessoas de que Olha, não é simplesmente o fato Separa, não separa, jura, não jura Eu estou trazendo um novo tempo Eu estou trazendo na verdade um nível que é elevado, mas para este nível que é elevado, eu estou também trazendo uma capacitação sobrenatural para viver este nível e essa capacitação se chama poder do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas hoje eu e você, nós temos isso por isso não existe exceção por isso eu não preciso ficar jurando de pé junto, fazer cruzinha e, e, e ter testemunha, aquilo que eu falo, eu faço a palavra do cristão deve ser sim, sim e não não é por isso que por mais que eu tenha conflitos e desentendimentos no meu casamento Eu resolvo, porque eu sou um homem de Deus, eu tenho uma mulher de Deus dentro da minha casa E se a gente se desentender, o fruto do Espírito que flui através das nossas vidas Vai fazer com que a gente se resolva, porque bondade A gente é misericordioso, a gente aprendeu a perdoar Porque nós andamos naquilo que Deus tem nos ensinado na verdade enquanto eu quero ler, eu quero ler mais um texto para vocês que está lá em Jeremias 31 de 31 a 34 que diz assim eis, aí vem dias diz o Senhor em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Olha o que o profeta está dizendo profetizando a respeito de dias que viriam ainda, que não haviam acontecido, ele está dizendo, enquanto, num tempo que não chegou ainda, as pessoas estão vivendo, simplesmente pela lei, Deus vai trazer um tempo, onde as leis na verdade, não vão ser mais apenas um ritual, ele diz, olha, Deus vai imprimir, Deus vai colocar a lei no coração de cada um, Deus vai colocar a lei na mente, na cabeça de cada pessoa o que era antes apenas racional, o que era apenas um, algo que eles sabiam que tinham que fazer, agora passa a ser fruto de um coração transformado, que antes era algo que era uma determinação, você tem que fazer, agora não é mais isso, o que o profeta está dizendo, olha, vai, vai existir um tempo onde vai estar na mente, vai estar no coração de vocês, vocês não vão fazer porque vocês têm que fazer, vocês vão fazer porque na verdade flui, é um desejo do coração de vocês, desejo que Deus colocou no coração de vocês, agora, o que que você quer falar com isso Gui, qual que é a lição que você quer trazer, eu coloquei aqui o impossível passou a ser poss possível, aquilo que não era possível, passou a ser possível, aquilo que as pessoas não conseguiam, agora nós podemos, aquilo que... Moisés olhava e dizia assim, não tem como Eu vou abrir uma exceção porque realmente não tem como Jesus estava dizendo, tem como Quando havia uma exceção e as pessoas faziam juramentos E até no casamento se faz juramento também E as pessoas faziam juramentos, mas elas não conseguiam cumprir aquilo que elas falavam Elas precisavam de, de rituais e testemunhas e, e tantas coisas envolvidas para que elas colocavam até bens nos seus juramentos, porque se eu não cumpri, você fica com alguma coisa minha, mas chegou um novo tempo e Jesus dizendo, olha, se vocês tiverem uma transformação na vida de vocês, vocês, aquilo que não era possível, vai se tornar possível na vida de vocês, na verdade queridos, eu coloquei aqui, olha, quem precisa jurar para cumprir o que fala, muitas vezes a gente precisa não, a, a gente pensa, aquela pessoa precisa de ajuda, aqui ela ela tem problema com mentira, Sabe o que é? Ela precisa fazer terapia ela, é, é, Não sei, acho que foi criação Acho que a mãe mentia muito A gente muitas vezes arruma desculpas A gente fica se escondendo E muita, Eu já ouvi isso milhares Não, a pessoa é, 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 é uma dupla personalidade Ela precisa fazer uma terapia Porque ela, ela mente, depois ela fala a verdade Deixa eu dizer uma coisa, querido e querida O problema na vida dessa pessoa Não é questão que ela mente Porque ela precisa de, de acompanhamento de alguém, o problema dessa pessoa sabe qual é? Ela precisa se converter, ela precisa ter um encontro real com o Senhor Jesus encontro que transforma a vida dela muitos problemas de casamentos nos dias de hoje, a gente pensa que, ah não, aquele casal está com problema, vamos levar o casal para ter aconselhamento, e aconselha com o pastor daqui, aconselha com o pastor de lá, vai no acampamento de aconselhamento, faz 285 aconselhamentos, e a coisa não funciona, eu quero dizer para você talvez você está aí sentado atrás da tela da tua televisão pensando esse cara sou eu como já dizia Roberto Carlos, essa mulher sou eu também, e, e deixa eu te dizer uma coisa, na verdade você não precisa de aconselhamento, você precisa se converter você precisa ter uma transformação no teu coração, porque à medida que a gente tem um encontro com o Senhor o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de nós, o fruto do Espírito flui através das nossas vidas deixa eu dizer uma coisa, esposa e marido, toda mulher quer ter um homem cheio com o Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que uma esposa não vai querer se parar de um homem que é cheio do Espírito Santo de Deus, porque ele é bondoso, ele é fiel ele é amoroso, ele é misericordioso toda mulher que é esse homem é a mesma coisa para você mulher, se você se converter de verdade se você render a tua vida aos pés de Jesus, aos pés da cruz pode ter certeza que não tem vai ter homem sobrando que vai querer se casar com você porque o Senhor vai transformar o seu coração e você vai se tornar essa pessoa, essa mulher que a Bíblia diz e te chama para ser, uma mulher sábia uma mulher que edifica o lar, o problema na vida de muitas pessoas não está simplesmente no fato de que ah, eu preciso de uma ajuda externa, você precisa se converter, você precisa ter um encontro real com o Senhor você chega, a gente fica tentando arrumar desculpas, a gente fica tentando arrumar muitas vezes, ah não é que se você soubesse os motivos se você soubesse do jeito daquela pessoa, se você soubesse ah, da forma que ela, eu sei querido, mas ela é desse jeito ele é desse jeito porque ele não se converteu de verdade porque ela não se converteu de verdade porque quando nós temos um encontro real com o Senhor, ele muda as nossas vidas ele molda o nosso caráter ele muda quem nós somos antes eu era bravo, agora eu me torno uma pessoa mais calma, antes eu tinha raiva, mas agora o amor de dentro de mim, antes eu era impaciente, mas agora eu sou misericordioso, agora eu sou bondoso, quem não quer estar com uma pessoa assim o problema querido e querida é que as igrejas estão cheias de pessoas que não tiveram ainda um encontro com o Senhor estes dias pessoas me falaram olha, tem muitos casais que nesse período de quarentena estão tendo sérios problemas de convivência, não estão conseguindo é, ficar juntos não, não, estão brigando, deixa eu dizer uma coisa vai orar querido, vai orar querida, vai render o teu coração aos pés da cruz e pede para o Senhor, Deus transforma a minha vida, Deus muda este homem que eu sou Deus muda o meu caráter molda o meu caráter, você vai ver se a, se a tua mulher não vai querer ficar casado com você para sempre então na verdade o que Jesus está tentando ensinar não é simplesmente, ó, oh, não pode versiar, hein? Que agora Jesus tá, o que Jesus está ensinando por trás de tudo isso que ele está dizendo é o seguinte, meu amigo, minha amiga, se você entender a real mensagem do Evangelho, se você entender que na nova aliança nós temos algo que aquelas pessoas não tiveram nós podemos viver o projeto inicial de Deus, que foi homem se unindo a uma mulher, e aquilo que Deus uniu, homem nenhum separaria, o que Jesus está dizendo é, neste novo tempo vai ser possível a gente viver isso, e eu não estou falando simplesmente de viver num pé de guerra. Ah, tá bom, pastor, vou me casei agora, lascou-se mesmo, né? Tem que viver com essa mulher aqui. Parece que eu casei foi com a mulher do capeta. Quem escolheu foi você, o problema é teu. Agora dá a mão para ela e ora na tua casa até Jesus mudar o coração dela e mudar o teu coração também. Mas, nós vivemos num tempo onde está tudo certo. Está tudo ok. É mais fácil darmos desculpas, do que sermos transformados, para transformarmos, a gente quer uma situação adequada para nós, mas deixa eu te dizer uma coisa, nunca vai existir uma situação perfeita, nunca vai existir um casamento perfeito, nunca vai existir uma mulher ou um marido perfeito para você, Deus quer mudar quem você é, para que você consiga conduzir o teu casamento, não pense em você que só a tua mulher ou só o teu marido precisa de mudança. Antes de orar por ela, ore por você. Deus, muda essa pessoa que eu sou. Transforma essa pessoa que eu sou. Sabe, molda o meu caráter, me ensina, pai, a ser como Jesus. A gente muitas vezes pensa que a mudança vai começar de lá para cá, mas a mudança sempre começa de dentro para fora. Sempre é nas nossas vidas para depois ser através das nossas vidas, olha o que diz em 1 Coríntios 15,10 mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo, o apóstolo Paulo reconhecendo o quê? Eu sei que eu vivi, tudo que eu vivi Trabalhei o tanto que eu trabalhei Consegui realizar o tanto que eu realizei Mas não foi força minha Foi a graça A graça de Deus que veio sobre a minha vida E me empoderou para que eu conseguisse Realizar tudo isso Aqui que eu estou falando com vocês Filipenses 4,13, muito conhecido tudo posso naquele que me fortalece Querido, querida Com muito amor no meu coração E eu não quero de forma alguma Eu quero que você me entenda isso Porque eu entendo a realidade Eu sei que dentro de uma igreja Se sentam pessoas que tiveram uma história Que têm um passado Pessoas que se divorciaram Que coisas ruins aconteceram na vida delas tá? É não acho que você deve viver com um jugo sobre a tua vida, até porque erros nas nossas vidas acontecem da mesma forma que um mentiu da mesma forma que um errou, da mesma forma que um caiu, e esta pessoa não está condenada para sempre Deus pode perdoar e restaurar a vida dela, assim é na tua vida também, né? se algo aconteceu se você, eu acredito que o divórcio ele é um erro, mas se aconteceu isso na tua vida, eu quero te dizer que existe uma chance para você Deus pode sim te abençoar Deus pode restaurar a tua vida Mas se você ainda está casado Se você está casada Essa palavra é para você Olha, se você está se você, se você pensando em separar O que você precisa fazer Não é consertar o jeito da tua mulher Não é se consertar O que você precisa fazer é se converter De verdade Porque se você se converter Se você tiver o Espírito Santo de Deus Habitando dentro de você Pode ter certeza Que você vai viver o melhor desta terra A quarentena para mim está sendo maravilhosa a quarentena, ficar com a minha mulher o dia inteiro está sendo maravilhoso, a minha mulher falou para mim que não conhecia esse homem que ela está conhecendo agora, eu estou lavando louça, eu estou arrumando, quem arruma a cama de manhã todo dia sou eu agora, ó. eu que arrumo a cama todo dia, eu lavo louça, seco louça, fiz até uma massagem no pé dela ontem à noite, ela falou, nem na lua de mel você fez uma massagem no meu pé, eu fiz massagem também, a quarentena para nós tem que ser uma bênção, não tem que ser um negócio que ó, a gente está um... a briga numa guerra lá dentro de casa, porque queridos, a a lei que opera em nós, não é a lei da carne, não é a prostituição, não é a ira, não é a raiva, não é os ciúmes, isso muitas vezes quer nos dominar, mas a lei que opera nas nossas vidas hoje é a lei do Espírito e por isso o fruto do Espírito flui através das nossas vidas, muitas vezes eu quero dizer, ai ah, que raiva, mas aí o fruto do Espírito, o Espírito diz, não não, não, não não, 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 você é bondoso, você não é mais essa pessoa, você é outra pessoa, você é um homem diferente, você é uma mulher diferente, então entenda o que Jesus estava querendo dizer, é, olha, é possível viver o projeto inicial de Deus para as nossas vidas é possível, se Deus planejou Deus sabia que era possível e hoje, Jesus está dizendo para mim e para você, é possível sermos felizes, é possível termos a nossa palavra e sermos fiéis, não precisarmos jurar prometer coisa, a minha palavra é sim sim, não, não, se eu falar que eu vou, eu vou se eu falar que eu não vou, eu não vou, se eu falar que está feito, está feito, se não está feito ou não está feito, querido, mas isso é consequência de alguém que ama a Deus de verdade essa é a palavra que eu tenho de Deus para a sua vida, nessa manhã eu quero orar junto com você quero orar junto com você nessa manhã porque muitas vezes eu acredito que a gente enfrenta sérios problemas nas nossas vidas muitas guerras nas nossas vidas e simplesmente pelo fato de não termos tido o um encontro verdadeiro com o Senhor casamentos vão por água abaixo, negócios, sociedades, tantas coisas, amizades, relacionamentos, simplesmente pelo fato de não entregarmos o nosso coração para o Senhor e, e deixarmos que Ele transforme as nossas vidas, porque quando Deus muda as nossas vidas, querido e querida, a gente, a, a gente é que nem um ímã, a glória de Deus resplandece Brilha através das nossas vidas Você se torna atraente As pessoas querem estar perto de você As pessoas vão querer fazer negócio Com você, ah, a tua mulher não vai querer Largar do teu pé, ela vai querer que você Chegue logo em casa para passar tempo com ela Assim é, quando nós andamos com Deus E talvez você está ouvindo essa mensagem nessa manhã Pensando, puxa, eu pensava que eu precisava Mudar tantas coisas e eu chego à conclusão de que o que eu preciso mesmo é entregar o meu coração para Jesus. É entregar a minha vida para Ele. Falar, Deus, olha, toma controle de tudo. Muda quem eu sou. Molda o meu caráter. Aí na tua casa, eu quero que você feche os teus olhos. Que você abra o teu coração. E nós vamos orar juntos nesta manhã. Deus, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está aí nos assistindo. Deus, o Senhor conhece cada uma. O Senhor conhece o coração de cada uma. O Senhor sabe da história. O Senhor sabe da situação de cada pessoa que está aí nos assistindo, Pai. E nesta manhã, Deus, eu oro eu peço que a transformação que elas precisam na vida delas que elas possam viver no dia de hoje, Pai, com os corações abertos, nesta manhã pessoas estão fazendo a oração, dizendo Deus toma o meu coração, toma a minha vida molda o meu caráter, muda quem eu sou eu preciso que o Senhor entre na minha história, na minha vida, na minha casa e faça a obra que o Senhor tem para fazer na minha vida, para depois fazer através da minha vida, Pai eu sei que o Senhor não rejeita, Pai, um coração quebrantado, eu sei que o Senhor não rejeita Rejeita, Pai, um coração contrito, um coração humilde, Pai, que reconhece os erros e as falhas diante do Senhor. E nesta manhã, meu Deus, as pessoas estão dizendo: Pai, eu preciso do Senhor. Deus, eu reconheço as minhas falhas. Eu sei que eu preciso da graça e da misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Eu sei, Deus, que nesta manhã, mesmo que os nossos olhos não possam ver, no mundo espiritual, coisas sobrenaturais já estão acontecendo, Pai, uma mudança já está sendo gerada, Pai o caráter já está sendo moldado, pai, um novo coração já está sendo dado, pai, o teu Espírito Santo está vindo habitar dentro do coração de pessoas, pai, e eu creio, Deus, que pessoas vão viver o sobrenatural, vão viver aquilo que o Senhor disse que nós poderíamos viver nessa terra, pai, pelo fato do Senhor transformar os nossos corações, Deus, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém, amém.